1: Nepotismo en Villalba se cubre las espaldas a cinco años de imponer la Junta de Control Fiscal y Rosselló trae de abogado a uno de los charlatanes del chat. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, 28 de junio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Ante reclamos de falta de transparencia en el Senado, posponen vistas ejecutivas para atender nominaciones del Ejecutivo que estaban pendientes. Una es el premio que le quieren dar al marido de la exgobernadora Wanda Vázquez, que iría para el Tribunal Apelativo, y los puestos del comisionado de Seguros Mariano Mier y el jefe de tecnología Enrique Volkers, que están a punto de colgarse. La excusa que dijeron para la posposición es es que hoy está en una serie de visitas en Puerto Rico el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona. Nuevo estudio revela cuán duro fue el año 2020 de la pandemia para todas las madres del, del planeta. En todo el mundo, en promedio, las mujeres trabajamos 173 horas adicionales en labores sin paga. A cinco años de la ley promesa, ¿cómo se combate la junta? Buscan consenso en la legislatura para aprobar el presupuesto para el nuevo año fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal concedió hasta el día de hoy para que el Senado y la Cámara se pongan de acuerdo. Roselló no se raja en su intento por lavarse la cara y borrar la historia, pero trae de abogado a uno de los del chat. El exgobernante, que se tuvo que ir en el verano del 2019, presenta una nueva defensa en el pleito que busca descalificarle como cabildero por la estadidad. Trajo a Ramón Rosario y a Francisco Pompey González. Rector de la Universidad de Puerto Rico anticipa drástica baja en la matrícula. Luis Aferraud estima que las preocupaciones de los profesores sobre los recursos de los departamentos son reflejo de los primeros síntomas de esta realidad. ¿Son viejos enfermos o son enfermos los viejos? La Organización Mundial de la Salud recomienda, oigan esto, clasificar la vejez como una enfermedad. Dice que esto se usa para determinar diagnósticos médicos e incluye causas de muerte. Ocho personas han sido asesinadas este fin de semana. En Hormiguero se registró la sexta masacre en el día de ayer. Publican expedientes nunca antes vistos de los brutales asesinatos de activistas de derechos civiles hace casi 60 años en los Estados Unidos. Haití se une a Filipinas, Malta y Sudán del Sur en la lista gris de paraísos fiscales en el planeta. Mientras cientos de, de discapacitados huyen de la violencia de las bandas en Haití, recuerden que en el vecino país, más del 10% de la población es discapacitada. Periodismo en Argentina, la desconfianza que supieron conseguir a fuerza de gritos, militancia y desinformación. Estas y otras noticias, mis amigos, las vamos a hablar hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras independientes y la cadena WIAC. Y para la diáspora, se transmite a través de las plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Las emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM. Cadena WIAC en Cabo Rojo, Mayagüez, por WYAC 930 AM desde Isabela por Wisa, WISA 1390 AM y desde la zona metropolitana por WIAC 740 AM. También nos escuchan a través de WLRP 1460, la, la radios Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba y se mantiene en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy que tenemos un programa bien cargado.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén bien, que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan recargado energía y que la hayan pasado en familia y disfrutando para poder tener esta semana que promete mucha actividad. Estamos terminando prácticamente el mes de junio, pleno verano, mucho calor que ha estado haciendo en estos días, pero dicen que viene mucha lluvia los próximos días y semanas, así que hay que estar preparado. Estamos en plena temporada de huracanes y hay que estar siempre preparado. Pero señores, este fin de semana también hubo mucho evento. No sé si vieron que hubo muchas actividades sociales, vi muchísima gente disfrutando en familia, habían presentaciones artísticas en restaurantes en todo Puerto Rico, en Chinchorros también, eh, hasta Alexandra Fuentes se presentó en, no, me, no me acuerdo dónde fue que se presentó ella con su orquesta de la misma pero más que nada lo que más llamó la atención fue el concierto de Gilberto Santa Rosa en el Choliceo lleno a capacidad yo al principio pensé que no iba a tener tanta gente pero sí estuvo lleno y me alegro que, que haya tenido ese éxito porque es con, el, con lo que se rompe el, el hielo de esta lo, la cuestión de los contagios por el COVID porque ya hemos llegado poco a poco a que más gente se vacune y se, tenemos que seguir promoviendo que la gente se vacune para evitar eh, mayores complicaciones, ¿verdad? Y que se logre la inmunidad que de, de rebaño, que es la que están esperando hace mucho tiempo para que podamos volver a la normalidad eh, y empezar en, en ahora en agosto, que yo creo que va a ser híbrido el semestre, pero, o por lo menos en la mayor parte de las escuelas, este, no sé, vamos a ver qué va a pasar de aquí a agosto, pero la gente tiene que seguir vacunándose. Yo me alegré mucho de, de ver esto el fin de semana. Y tengo que decirles a ustedes que recibí este fin de semana muchísimos mensajes de todos ustedes y me puse a leer me, me puse al día a leer algunos mensajes que tenía de la semana pasada. Y quiero adelantarles que he estado recibiendo mucha información de Radio Escuchas a través de la cadena WIAC en el área norte, cerca de por allá por Isabela y el área de... de todos los pueblos aledaños, Isabel, ha estado recibiendo mensajes de por allá. Voy a estar eh, próximamente dando a conocer informaciones que ustedes me han dado, unos la ahí importantes para mirar. También eh, por amigos de Radio Grito en el área de Aguadilla, que insistentemente me están enviando informaciones de por allá. Y eh, a los amigos también de X61, particularmente de la diáspora, que me están escribiendo, escuchan mucho el programa a través de las plataformas digitales. Las redes sociales y las apps de, de X61, que es maravillosa la que tienen por allá. Así es que gracias por su sintonía y por su apoyo. Y quiero comenzar, porque tengo muchos temas para el día de hoy, eh, voy a comenzar con el tema del nepotismo. ¿Y por qué yo hablo del nepotismo, señores? Quiero ponerlo en perspectiva. Cuando ustedes me escriben a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, yo busco la información y corroboro. Y precisamente en el año 2019, en este programa de radio, nosotros tuvimos una serie de reportajes a lo largo del año 2019, antes de la pandemia, muy fuertes que generaron opinión pública en todo Puerto Rico porque dimos a conocer una serie de casos de nepotismo en diferentes municipios y agencias de, de gobierno que dejó a la gente sorprendida. Nosotros mencionamos por nombres y apellidos. Hablamos del caso, por ejemplo, lo que estaba en el alcalde de Camuy, y otros casos, ¿verdad?, eh, importantes. Y el que quiera ver esos reportajes, usted vaya a mi blog, en blanco y negro con Sandra, y pone la palabra nepotismo, y ahí aparecen algunos de los artículos que son resúmenes de lo que nosotros dijimos aquí en el programa. Si usted quiere escuchar el programa, busque en Google Podcast o en Anchor, busque el podcast de la grabación de este programa y pone la palabra nepotismo, y ahí usted va a encontrar la serie completa de reportajes. Pero yo recuerdo uno en particular donde hicimos una lista, de de verdad de, de lo que te dice la ley y, y cuál es la práctica, ¿verdad? Y teníamos más de 100 personas, porque precisamente es eso, una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Eh, en Puerto Rico el nepotismo está prohibido por ley, pero eso no significa que no pase, por el contrario. Si usted empieza a identificar uno más uno, empieza a ver, mira, este es marido, esposo, hijo, hermano, y ahí usted lo está viendo con los nombres de la gente uno tras otro. Pero parte del problema de los casos de nepotismo también que ese es el subterfugio que se está haciendo ahora más que antes. Es que, mire, la gente no se casa. No, se, no tienen el certificado de matrimonio, no están casados, ¿verdad? Este, pero tienen son parejas, viven, conviven como parejas. Y parejas heterosexuales y parejas del mismo, del mismo sexo. En municipios, eso es donde más se está viendo, donde hay diferentes jefes que son en, eh, jefes subalternos o jefes de departamento. Hay un municipio que tiene como nueve, parejas manejando el municipio, pero como no están casados, pues entonces no pueden decir que son marido y mujer, pero viven juntos. O sea que yo no sé cuál es el subterfugio que le dan a la ley de ética. Y a mí me parece que la Oficina de Ética Gubernamental debería estar mirando esto con más detenimiento. La ley de ética gubernamental establece que ningún servidor público puede incurrir en nepotismo. ¿Y cómo es el nepotismo? Mire, voy a ir a la ley. La ley define el nepotismo como la predilección exagerada que algunos funcionarios tienen que, que ocupan cargos públicos tienen respecto a su familia, a sus allegados y a sus amigos a la hora de realizar concesiones o contratar empleados. En, en estos casos la persona logra la obtención de un empleo por su cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión y no por mérito propio o por capacidad para ocupar el cargo. Así que esa es más o menos la definición y el nepotismo lo que hace es Ir en contra del mérito, de la meritocracia, contratar familiares sin importar sus cualificaciones, pues mira, eso deja mucho que pensar. ¿Y por qué yo traigo esto, mis amigos? Esto viene a raíz de una investigación que corroboramos en estos días. Eh, la semana pasada la recibí precisamente por un radioescucha de este programa y la estuve verificando. Y esto es en el municipio de Villalba. Esto es importante porque el alcalde de Villalba eh, está en la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández, y era había sido vicepresidente de la organización, hemos estado llamando al alcalde para conseguir unas reacciones y no contesto, o sea, no, no ha sido posible. Yo imagino que ahora, porque le dimos la oportunidad, pues me imagino que ahora quizás responde. Pero yo quiero mencionar al menos 10 casos que hemos corroborado que usted se va a sorprender de cómo operan estos municipios. Tengo a Nilsa Gracia, a la señora Nilsa Gracia, alegadamente directora de Recursos Humanos, se alega que tiene a su esposo Heriberto Santos, como administra, eh, administrador del área recreativa. Se alega que Héctor Papo Díaz tiene a su cuñado Wilfredo Santos en la Oficina de Asuntos Federales y Papodías trabaja en el municipio también. Tiene a su cuñada Dailín Santos en la Oficina de Rentas Internas y a su hermana Gili, eh, Gilisa eh, Gracia en la Oficina de la Primera Dama. Marinín López, que es ayudante del alcalde, se alega que tiene a su esposo Pedro Bonilla como director de OMM Municipal y a su cuñado Miguel Bonilla como auditor interno y tiene también a un hermano que trabaja en el área recreativa. Lilian Colón, que es la directora de finanzas, tiene, según la información, eh, a un sobrino Milton Colón trabajando en el mismo departamento. Marena Navarro, segunda al mando en el municipio, tiene a su madre Tamara Rivera como la directora de Relaciones Públicas y según la información no, tiene la, no, tiene la, la, no está la acreditación en Relaciones Públicas, lo que con, constituye una violación de ley. Esto hay que corroborarlo, esta parte de la... De, de si tiene o no la certificación, la, la acreditación para ser relacionista, pero lo menciono porque es la información que trasciende. Eh, el señor Julio Rosario, también, Rosado, que eh, dirige las oficinas de recaudaciones, el CRIM municipal y rendas, rentas internas, tiene a su hijo, que se llama igual, Julio Rosado, en la oficina también del CRIM y hasta le firma los días de vacaciones y enfermedades. O sea, padre, le da las vacaciones al hijo. Omar y Santos, a cargo del Centro de Envejecientes, tiene a su esposo Freddy Santos como asistente legal del municipio. Así que estos son algunos de los nombres que hemos pedido, podido corroborar hasta ahora. Le decimos al alcalde de Villalba que hemos estado eh, infructuosamente tratando de contactarlo durante los pasados días. La semana pasada, esto no es de ahora, nosotros venimos recibiendo esta información hace varios días y eh, no, no fue posible, no, no estuvo disponible. Yo me imagino que ahora reaccionará. A, esta, a este planteamiento. Yo le quiero dejar meridianamente claro que el nepotismo es, es ilegal eh, y este nepotismo que se ve en el gobierno fomenta ese, ese derecho de, de que los empleados en los municipios y en las agencias se creen que tienen derechos adquiridos y que están protegidos por ley y esto lo que hace es que provoca la fuga de talento porque sabrá Dios cuánta gente pobre o cuánta gente que estudió merece esas posiciones y no consigue trabajo y se tiene que ir de aquí porque como no tiene las plata o no hizo la campaña, pues no le dan el puesto en el municipio. Y con la crisis de confianza que está gobiando al pueblo de Puerto Rico, no hay razón alguna para que el nepotismo siga siendo el vicio tolerado y nunca suficientemente escarmentado. La Oficina de Ética Gubernamental está inoperante. Eso hay que decirlo. Ellos hablan de un estudio de la corrupción que es si el 68% mire, ese es baba. Lo que tienen que hacer es ponerse a buscar e investigar y aumentar las penas, cabildear para que aumenten las penas y que le den más recursos para las investigaciones. ¿Por qué? Porque no están siendo fuertes para detener este abuso de poder. Porque esto lleva a los políticos a rodearse de gente en su entorno que lo que está buscando son fondos públicos o que no tiene la capacidad para, para trabajar. Así que esto está pasando en otros municipios, señores, y empecé con, con Villalba. A todos los que me están escuchando, les reitero, me mantienen informada, síganme enviando a través del correo electrónico que nosotros verificamos la información que sacamos al aire. Así que con esto empiezo el programa del día de hoy para que ustedes vean lo que está sucediendo en Puerto Rico. Eh, atención, alcalde de Villalba. pero bueno Hoy también se anuncia que, eh, eh, hoy se había planificado que iba a haber unas vistas ejecutivas. Una vista ejecutiva en la Asamblea Legislativa son vistas que se hacen a puerta cerrada para que la gente no sepa lo que está pasando o porque se tiene que discutir algún tema que sea confidencial. Y la Alianza Pro Transparencia, que fue lo que se anunció la semana pasada, de los dos gremios de periodistas, el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas, que salieron en defensa y van a llevar un caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que le diga al Supremo de aquí, mire, tiene que revelar los audios del caso de, de Andrea Costas. Y, y entonces empezaron a exigir mayor transparencia de, de parte del gobierno. Pues ellos, cuando vieron que la, el presidente del Senado empezó a, a temblarle las rodillas, dijo, no, no, vamos a hacer una vista privada. Y yo, ¿pero qué es esto? Para nombramientos importantes que están en controversia pública. El primero, el marido de la ex gobernadora Wanda Vázquez, que todo el mundo sabe, ese juez Jorge Díaz Reverón, tiene unos señalamientos serios particularmente, y me pregunto yo, ¿por qué él no quiere que se vea su nombramiento a viva voz? ¿Por qué tiene que ser a puerta cerrada? ¿Porque era marido de la gobernadora? ¿O porque van, saben que le van a preguntar sobre los negocios dudosos en los que hizo mientras ella era gobernadora? Por ejemplo, la compra de un carro de lujo. Aquí hay unas preguntas que tiene que contestar este juez. Y francamente, las historias que hay por ahí de él eh, no, no, no revelan mucha, no nos dan esperanza de que sea algo transparente. Así que ese es uno de los nombramientos. El otro nombramiento es el de Enrique Volkers, que es el de el jefe de tecnología, servicio de tecnología e innovación de Puerto Rico. Hay una serie de señalamientos contra Enrique Volkers, porque eh, francamente, él tiene a través de los, él, él había trabajado originalmente con la agencia de publicidad COI, era socio de COI, con Edwin Miranda, uno de los miembros del chat. Edwin le hizo una trastada a Enrique Volker. El que sabe la historia de Belén, yo la conozco, lo conozco muy bien porque los conozco a los tres muy bien, hace más de 20 años. Eh, eh, Edwin Miranda le hizo una trastada y ellos se separaron, pero Enrique Volker siempre estuvo vinculado al gobierno. Y hay una serie de señalamientos en cuanto a su nombramiento y de que supuestamente no ha entregado unos documentos. Así que el nombramiento del jefe de, de, de Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico está eh, en veremos. El otro nombramiento que también está en veremos es el del amigo Mariano Mier, comisionado de seguros. Esto yo lo planteé en el programa de ayer en el vídeo, lo puede buscar en mi canal de YouTube. Y digo amigo Mariano Mier, y lo digo claramente porque conozco a Mariano hace muchos años, trabajamos juntos en el Nuevo Día, porque Mariano fue reportero de finanzas por muchos años. Después se, fue, se hizo abogado y, y tiene una carrera muy larga como abogado en uno de los más prestigiosos bufetes, el de Casellas y, y, Casella y, y, y Burgos, en Atorrey, y, y Mariano pues se, se mantuvo como abogado y ahora lo nombran al comisionado de seguros y hay una, una serie de agencias de seguros que han estado quejándose porque el comisionado los multó y empezaron a poner anuncios y han hecho presiones en los legisladores para que lo cuelguen. Pero Mariano Miel tiene que contestar lo que está pasando en ACES porque él es también miembro de la Junta de ACES y ustedes recordarán que nosotros hemos estado trabajando desde la semana pasada una serie de reportajes sobre ACES y de cómo hay... El gobernador Pierre Luis, y estuvo la semana pasada mendigando, como hacen los gobernadores, pero eso fue a rogarle allá al Congreso que nos diera dinero para, para, eh, para el Medicaid. Él está pidiendo paridad, porque Puerto Rico está a punto de perder casi dos mil millones de dólares al primero de octubre. Si se pierde, nos van a bajar el presupuesto a 400 millones y más de un millón de puertorriqueños se, queda, se quedaría sin la tarjeta de salud. Mariano Mieres, ¿sí miembro de esa junta de directores de, de, la, de ACES. Y aparentemente estaba favoreciendo a las aseguradoras. este es algo que se está alegando y eso es una pregunta que tiene que salir en esas vistas. Él fue quien pidió que le hicieran unas vistas porque sabe que lo están presionando, están presionando a los legisladores para que cuelguen su nombramiento. Y esto pues es penoso, pues, hombre, serio, yo no, no, no puedo decir lo contrario, pero bueno, eh, si es cierto que él está a favor de las farmacéuticas, perdón, de las, de las ¿cómo se llama?, de las aseguradoras pues él tiene que rendir esas cuentas y decirlo públicamente. Eh, a mí me parece que ya la Alianza Pro Transparencia está dando eh, dando de qué hablar al preguntarse cuál es el cuál, por qué es que quieren hacer estas vistas privadas. Esa es la pregunta que digo yo. Yo no sé si es que hay unos entuertos ahí económicos que no, se, no, se, no quieren que se sepa. Y si es así, pues José Luis Dalmao está siendo cómplice de esta situación. Recordemos que José Luis Dalmao tiene presidente del Senado Popular tiene a su cuñada, que es una de las juezas vinculadas en el caso de Andrea Ruiz Costa, de la muerte, de, de, la muerte de, de esta mujer, fue la juez que la mandó a morir porque no le dio la orden de protección y por eso es que no quieren soltar las grabaciones. Fíjense cómo todo en Puerto Rico se une, Populares y PNP, son la misma cosa, es la misma historia. Y hablando de esa jauja y de esa asquerosidad que es la corrupción gubernamental, tengo que venir al caso de uno de los más terribles corruptos que ha pasado por este país y sigue por ahí dando tumbo. Salió electo por menos de un 4% de la población, 3.8, y, y se quiere autoproclamar cabildero por la estadidad, me refiero al ex gobernador Ricardo Rosello. Él no se raja en su intento por lavarse la cara y por tratar de borrar la historia, y tiene como unos seguidores que son como una, una secta. ¿Usted sabe la secta de Jim Jones este, o de David Koresh en Estados Unidos y Jim Jones en, en Guyana, que le daba a la gente que se tomaba kool y le seguían fanáticos pues mire es lo mismo el fanatismo es una cosa bien seria porque eh, le hace daño al, al sistema completo y le hace daño incluso al, al ideal de la estadidad los que creen en la estadidad con seriedad la gente seria que son estadistas que yo conozco muchos estadistas gente súper ética súper seria eh, bien honrada cuando uno ve este tipo de cosas uno dice pero qué es esto señores o sea, los americanos tienen que estar burlándose y los y se burlan porque usted lo ve con cómo se dirigen hacia Puerto Rico y, y la forma en que actúan muchos legisladores eh, y muchos representantes allá en, en Washington, porque saben lo que hay. ¿Cómo este gobernador que se tuvo que ir en el verano del 2019 sigue dando tumbos? Pues mire, ahora mismo se da a conocer que presenta una nueva defensa en el pleito que, que busca descalificarlo como cabildero por la estadidad. ¿Usted sabe quién trajo? a uno de los charlatanes más grandes que existe en Puerto Rico que se llama Ramón Rosario que le están lavando la cara en una colega emisora de radio y lo presentan ahora como el paladín y yo tengo que decir algo, yo conozco bien a Ramón Rosario de hecho trabajamos juntos en un caso legal donde él fue el abogado y yo fui la relacionista la estratega de comunicación hace muchos años muchos años antes de yo estar en, muchos años antes de yo estar en este programa de, de radio y me gusta decirlo porque soy transparente soy un libro abierto, no tengo nada que ocultar y conocí a Ramón Rosario y me pareció un abogado muy bueno, con mucha pericia, muy inteligente y, y muy astuto. Pero es un charlatán, porque una, toda esa gente que estuvieron en el chat, usted sabe lo que dan. Cuando se burlaron de los muertos del huracán María, se burlaron de las mujeres que estaban protestando porque las están matando y nos siguen matando a las mujeres aquí. Cuando se burlaron de los homosexuales y le decían palabras que no voy a decir al aire. Cuando se burlaron de los viejos cuando se burlaron de los mismos estadistas, pero sobre todo de las muertes de la gente que murió en la tragedia que fue el huracán María. Usted sabe que esa gente no tiene, no tiene espina dorsal, son gusanos, son gente que se arrastra, porque para mí perdieron todo valor. Y uno de esos es Ramón Rosario, que ahora se limpia la cara y ahora es el más pulcro en la radio, para que ustedes vean cómo es la cosa. Y ya mismo lo va a ver por televisión porque eso es así. Es una mafia que están controlando, como decía el otro que estaba... El, el Maldonado, que dijo que era una mafia institucional. Pues mira, eso es lo que yo pienso. Porque es que, ¿cómo es posible que una, una una gente que se haya burlado de este país venga con la cara de lechuga a decir, mira, yo no cometí delito, no es que hayas cometido delito, es que eres un charlatán, esas cosas no se hacen. Y el gobernador, el ex gobernador Ricardo Roselló, está tratando de lavar su cara eh, y ha presentado esta nueva defensa para que se una a la abogada motorizada, que era la, la que estaba representándolo. Ustedes saben que el. El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, el licenciado Nelson Rosario, está persiguiendo la, la descalificación del exmandatario y ya Rosario logró que el tribunal le otorgara el remedio provisional solicitado luego de que la jueza Rebeca de León ordenara a la Comisión Estatal de Elecciones que no certificara a Rosello. Eh, pues la vista va a ser hoy, así que hay que estar atentos a ver qué va a pasar. Eh, y, y esto pues me parece interesante que traen, el, traen también a, a Francisco González, que también es un, que está en una de las emisoras en las que yo transmito, eh, tiene su programa de de verdad de estadidad. Eh, y eso pues se respeta, cada cual tiene derecho a decir lo que quiera, pero bueno, francamente, Rosario... Eh, deja mucho que desear. Y, y vuelvo y digo, eso es para que usted vea cómo están tratando de lavar la cara. Ellos dicen que tienen de, de testigo al suegro de Rosello eh, y también tienen al secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, Roberto Cuevas, y al mismo comisionado de Proyecto Dignidad. Dicen que él vivía en College Park así, y Rosello alega que su residencia era en Guainabo O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Viven en Guainabo ¿Viven en Estados Unidos? Y también apareció un contrato de alquiler. O sea, siguen buscando contratos. Eh, y Rosello no va a estar en la sala, en la vista. Así que hay que estar atento a ver qué va a pasar. Interesante problema. Señores, pero hoy es un día de mucha actividad. y va a estar el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, que es puertorriqueño, como les dije al principio. Va a estar reunido con el secretario eh, interino en Puerto Rico, el Párez, Ramos Párez. También va a estar con varios los líderes magisteriales de la Asociación de Maestros, del, del Sindicato de eh, puertorriqueño Trabajadores en la Cámara de Representantes va a estar el, con el presidente de la Universidad de Puerto Rico y con una serie de funcionarios en Fortaleza también importante por demás el tema. Señores, tengo que irme una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de lo que está pasando al interior de la Universidad de Puerto Rico y de lo que está sucediendo con las mujeres y la pandemia regresamos enseguida Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy trasciende que el rector de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Luis Ferrao, estimó y anticipó que va a haber una, una drástica baja en la matrícula de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Y él dice que esto tiene que ver con la situación de, de los, los recortes que le ha hecho la Junta de Control Fiscal que quiere destruir la universidad y dilapidarla. Pero yo tengo que, que presentar un punto de vista también aquí importante. Yo soy de las que defiendo la UPR. Creo que hay que defenderla, hay que, hay que defender a los estudiantes y más que nada hay que defender los programas que tiene la universidad. Ahora, soy también consciente de que en la Universidad de Puerto Rico ha habido unos excesos y había una gente que se perpetuaba allí: padre, hijos, hermanos, hijos, tíos, era el mismo nepotismo que vemos en el gobierno, lo vemos en la, en la misma universidad, eh, y, y francamente, los profesores ganan mucho dinero comparado a otros eh, eh, puestos políticos, puestos en el gobierno, ¿verdad? Y la política de Puerto Rico. Y más que nada, no tanto los profesores, el problema es a nivel administrativo en la universidad. Por ahí hay una serie de problemas también con unos excesos y yo creo que eventualmente, aunque no se eliminen recintos, la repetición de de, 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 ¿verdad? de de programas, yo no entiendo cómo es posible si usted tiene un departamento de español, por ejemplo, y no tiene salones disponibles o no hay espacio en, en Río Piedra porque no utiliza ¿verdad? Este, Carolina o utiliza el, el recinto Bayamón y hacen un recinto metropolitano, UPR, metro, en la metropol el área metropolitana, y usted tiene tres recintos, no tiene que, no que eliminarlos, pero mude algunos departamentos para los otros, porque para, ¿para qué vas a tener tres departamentos de español en Bayamón, en Carolina y en Río Piedra? Pon uno solo, pero hazlo bien, grande, con personal, no estoy diciendo que vote en personal, sino con los recursos y con el espacio ne necesario. Lo mismo con matemáticas, con ciencias. Eso es lo que están haciendo las, las universidades estatales en todo en todo el planeta. Mire, yo, estuve, yo estudié en la Universidad Estatal de New Jersey, Rutgers, siempre lo digo, y Rutgers era, el campus principal era como tres veces Río Piedra, y Rutgers completo era en, en, en el área del centro de New Jersey y también tenía en el área norte y en el área sur, bien distante, en el área de Newark, que era en el norte, ahí había varios eh, programas, en el área sur de Camden, pero en el área del centro de New Brunswick, que era donde más había y para tu coger clases, yo cogía clases en un colegio, por decir, en, 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 en el que se llama College Avenue, Cogí una guagua de la misma universidad, parecía la guagua de la AMA, y cogía esa guagua y me llevaba a lo, este, la próxima clase era en otro campus, que en carro me tomaba media hora a veces, en esa guagua de la universidad, y cogía la clase en el campus de Livingston College o en Bush Campus, que era como decir, cogía una clase en Bayamón, una clase en Carolina y una clase en Trujillo Alto, algo así esa distancia. Pero era todo de la misma universidad, con unas rutas establecidas por la universidad, y los programas estaban en diferentes áreas. Eh, y yo creo que en la UPR, eso es lo que deberían hacer. Lo mismo pasaría en el área de UPR Mayagüez, UPR Aguadilla, Utuado y Arecibo. Mire, vamos a unir, no estoy diciendo que se eliminen, aquí debe haber 11 recintos, yo estoy de acuerdo, o más. Pero hay que hacerlo de una manera más inteligente, porque estos recortes van a continuar. Y esto que dijo el rector. Pues mira, él, eh, aunque ese rector a mí no me encanta, de verdad, yo creo que no ha hecho un buen trabajo, pero la realidad es que enfrentan un recorte importante en la Universidad de Puerto Rico y esto va a continuar. Eh, y también están, hay una controversia con la contratación a tiempo parcial de profesores y de empleados, y, y esta es otra tendencia también que se está viendo en Estados Unidos, porque señores, la competencia es grande con las universidades privadas y esto pues me da mucha pena que haya una merma en la matrícula porque esto va a representar menos ingresos y eso sí que va a representar eh, reducción de, de empleados. Si eso se da, si baja la matrícula, baja los empleados y eso es lo que se tiene que evitar. Vamos a pensar de una manera más inteligente, sin, sin necesidad de utilizar la Junta de Control Fiscal. Pero bueno, eh, hoy la legislatura busca aprobar el presupuesto para el nuevo año fiscal. o la, la Junta precisamente le dio hasta el día de hoy para ver si se ponen de acuerdo con la cuestión de la reforma laboral. Vamos a estar haciendo unos programas especiales sobre este tema que es bien importante los próximos días, así que estén atentos. Señores, cambiando el tema, este fin de semana eh, fue un fin de semana de, de asesinato. Ocho personas fueron asesinadas durante el fin de semana. La sexta masacre de la, del año se reportó el sábado en hormigueros. Así que esto es terrible. Puerto Rico, el, o es que está la droga en la calle muy fuerte o es que los policías están de brazos caídos, pero la situación criminal está bien, bien descontrolada y lo vemos en la violencia también eh, general. Es muy fuerte lo que se vive en Puerto Rico, pero yo creo que eso también tiene que ver un poco con el, con el resultado de la pandemia y este año de encierro que ahora la gente está saliendo, ¿verdad? Y lo traigo, lo ato, una información que les dije en los titulares. Ha salido un estudio nuevo que demuestra cuán difícil ha sido el año 2020 y el año de la pandemia para nosotras las mujeres en todo el mundo. Las mujeres eh, resulta que trabajamos 173 horas extra adicionales eh, comparadas al año anterior y esto ha sido devastador para la economía en muchas partes. Sobre todo dice que la, las mujeres es las que más han sufrido el embate económico eh, en, en todo el mundo, en Estados Unidos particularmente, dice que ha sido devastador. La, eh, este reporte del, Cent del Center for Global Development, Centro para el Desarrollo Global, que es una organización sin fines de lucro, como un grupo de trabajo, un think tank, que hace estimados de todo el mundo y, y buscó que las mujeres en edad, eh, tra en, en, en edad laboral, por ejemplo, un promedio de, de edad, este 40 años de edad más o menos, dice que el promedio de horas fue 173 horas adicionales de paga sin labor por estar cuidando a sus hijos en sus casas, que eso es casi tres, y que las mujeres trabajan tres veces más que las horas que los hombres le dedican al trabajo sin, sin paga en el hogar. Increíble, porque las mamás hemos tenido que ser maestras también, ha sido muy fuerte. Y encima de no tenerle, de no recibir un, una paga por, por cuidar a los hijos, también las mujeres están eh, en, en, en un salario que está desproporcionadamente más bajito, ¿verdad? En un año típico que no hubiese habido pandemia, las mujeres en todo el mundo eh, gast, eh, invertían cerca de 4.5 mil trillones de horas en el cuidado de niños, comparado a 1.4 trillones de horas en que, que, que era lo que los hombres le dedican al cuidado de niños. Así que imagínense si eso es tres veces más, a nivel global, durante esta pandemia. Eh, yo le pregunto a las que me están sintonizando cómo usted pasó la pandemia. Déjeme saber, porque este reporte este dice, entre otras cosas, que a quien más afectó esto es a las mujeres de clase media y clase baja en los países de tercer mundo y que la evidencia dice que esto se relaciona también no solamente con el cierre de las escuelas y los daycares, los cuidos, sino que se relaciona también con una alza en la violencia hacia las mujeres. El, el negociado del censo reveló recientemente que en uno de los peores momentos de la pandemia, cerca de 1.4 millones de mujeres adicionales con niños no podía trabajar en la nación americana. Imagínense cómo está esta situación. Y se sugiere que la, los problemas de depresión y ansiedad los problemas emocionales en las mujeres se han triplicado. Casi 10 millones de mujeres en toda la nación americana están sufriendo algún tipo de estos problemas como lo que, lo que es la depresión y la ansiedad precisamente por el encierro y por la crisis económica de estar metida en la casa. Eh, poco a poco, en la, en, lo, en la medida en que las escuelas empiezan a reabrir, algo de esa presión extra pues ha ido mermando, pero eh, los expertos, según el estudio, eh, argumentan que esto va a ser poco a poco y que van a tener unas repercusiones a largo plazo, y que hace falta un cambio en el sistema completo porque no hay un acceso a un cuido y, y no se le paga a las mujeres, no hay, no hay cuido gratuito, o sea que es bien difícil esta situación. Y dice que alrededor de 35 millones de niños menores de 5 años de edad incluso los dejaron solos para que en algunos momentos del día para que las mamás pudiesen trabajar eh, y ganarse alguito durante la pandemia. O sea que esta es una situación muy fuerte, que lo que hace es limitar la, la potencial, el potencial de la mujer y el derecho de las familias a echar hacia adelante. Pues imagínate, ha sido muy difícil. Si usted me está escuchando, escríbame a través de las redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. Me busca por Sandra Rodríguez Coto o en el correo electrónico en Blanco y Negro con Sandra. Y déjeme saber si usted ha, ha pasado esa crisis como madre o como padre también, pero más que nada como madre en la casa durante este año pospandemia, me deja saber. Señores, Estados Unidos anunció que va a vacunar puerta, con, puerta por puerta contra el COVID-19 para tratar de llegar a los más jóvenes. Están haciendo 20 campañas para que la gente, diferentes campañas hasta están pagando para que la gente se vacune. En Puerto Rico también los jóvenes no se están queriendo vacunar y hasta ahora pues obviamente la situación está sumamente, sumamente difícil este, para todos. Eh, debo mencionarles que se me pasó decirles en el segmento anterior cuando hablábamos del Secretario de Educación el anuncio de que se van a desembolsar cerca de 3.200 millones adicionales para, la, eh, para el departamento. Así que eso es algo bueno. Ese desglose lo vamos a estar conociendo con más detalle en los próximos días. Eh, hoy el Departamento de Salud registró 234 casos nuevos, una muerte por el covid y varios casos sospechosos, hay que darle seguimiento a este tema, vacúnese, si usted se puede vacunar, mire, evite contagiarse, importante por demás. Señores, el miércoles pasa, el mañana, pasado mañana, ¿verdad? el 30 de junio, se cumplen cinco años de que nos esperaron la ley promesa en Puerto Rico, cinco años de la ley promesa, hay una serie de, de, de tareas que no se han logrado, ¿verdad? Se supone que era muy difícil el escenario cuando se radicó cuando se creó la ley promesa bajo Barack Obama y bajo Alejandro García Padilla y decía que el escenario era muy difícil para que Puerto Rico pudiera pagar los 70 mil millones que debía de la deuda. Pero a cinco años, eh, la declaración de la quiebra más grande en la historia del mercado de bonos municipales, que fuera de Puerto Rico, los objetivos que habían todavía siguen ahí. Eh, y obviamente pues esas evaluaciones de qué ha pasado en estos cinco años son cosas que vamos a estar escuchando con mucha fuerza en estos días eh, y los ejecutivos y los, los usted va a escuchar a algunos economistas a favor de la junta otros en contra lo cierto es que eh, lo único que se ha detenido se ha logrado hasta ahora es detener el pago de la deuda que eso fue positivo por un tiempo pero eh, el, los recortes que se han hecho pues han sido sustanciales, eh, hay varios procesos judiciales que están eh, en, en camino, impugnando dif diferentes aspectos y me parece a mí que la Junta de Control Fiscal está ahora mismo en una etapa bastante frágil, hay que ver, yo creo que el pueblo se puede unir y exigir un mejor trabajo y exigir que se elimine la Junta de Control Fiscal. Yo le planteé ayer en el programa mío de vídeo cómo se debe combatir la Junta, porque aquí ha habido piquetes, aquí ha habido cartas. ¿Qué se debe hacer en esta etapa? Déjeme saber, escríbame para poder este preparar, estoy tratando de preparar un un escrito que lo voy a discutir aquí posiblemente mañana sobre precisamente qué se debe hacer para combatir la Junta de Control Fiscal, porque llevamos ya cinco años de austeridad y lo más interesante es que le han pagado a los bonistas buitres, pero aquí los bonistas puertorriqueños se chavaron, perdieron su riqueza, la gente con capital se fue. Los puertorriqueños del sector, del sector público están a punto de perder su retiro, eh, que el gobernador firmó esa ley, pero no se la van a aprobar. Siguen recortando, dilapidando la Universidad de Puerto Rico, los recursos que hay, pero, oigan esto, hemos estado permitiendo que entre gente a comprar a precio de pescado a bombado nuestras propiedades, y Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal, supuestamente para atraer capital. De eso que estamos hablando. ¿Dónde está el dinero que está entrando aquí, que son miles de millones? ¿O es que se lo están llevando para el pago de estos acreedores? Esas son las preguntas que la gente necesita conocer eh, claramente y de esto vamos a estar hablando en los próximos días con mucho detalle. Tengo que irme a una pausa. A nuestro regreso vamos a hablar sobre cómo ahora quieren decirle a la vejez enfermedad. Esto para mí está fuerte, decirle viejo a los a enfermos a los viejos. Mm, está difícil esto. Regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final en blanco y negro con Sandra. ¿Viejos o enfermos? O viejos y enfermos. Esa es la pregunta. La Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar que se clasifique la vejez como una enfermedad. Y dice que esta nueva codificación de enfermedades se usa para determinar diagnósticos médicos y que incluya el envejecimiento como uno de esos diagnósticos de esos síntomas generales. Esto lo dio a conocer la, la, la Organización Mundial de la Salud y el director general. De hecho, eh, la situación ha sido tan fuerte porque entidades como la Confederación Española de Asociaciones de Mayores y la Fundación de Pilares están exigiendo la renuncia del de director general de la OMS porque dice, ¿cómo es posible que la humanidad está tardándose más tiempo en morir. O sea, duran más. El ser humano es más longevo. Entonces ahora, después de los 70 años, ya eres un envejeciente, eres un enfermo. Te comparan como si la vejez fuera enfermedad. Cuando aquí hay tanto viejo que y gente mayor, yo, yo he visto gente de 80 años que están haciendo... Maratones. O sea, están haciendo ejercicios y se mantienen y con los medicamentos se mantienen también. Así que esto, este, impacto podría, este cambio podría impactar negativamente las estadísticas de mortalidad y morbilidad, según algunos expertos en este tema. En países como Puerto Rico, donde más de una tercera parte de la población tiene 60 años o más, esto va a traer problemas porque podríamos perder detalles de las causas de muerte porque quizás los médicos, en vez de decir, bueno, no murió del corazón, murió de viejo. ¿Sabe? Ese es un problema serio y esto va a generar un rechazo generalizado, lo está, lo está observando en todo el planeta. Así que yo me imagino que esta no va a ser la, un, la última palabra, que después de los 60 años ya te consideres viejo, está fuerte esto, bien difícil. Señores, este fin de semana hay varias noticias que ocurrieron en los Estados Unidos anoche, entre anoche y el ayer, verdad el, los, los, Estados, los Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra milicias respaldadas por, por Irán en la frontera entre Irak y Siria y la milicia iraquí confirmó que hubo una serie de muertes en ese ataque y amenazó con vengarse esto lo dijo eh, la milicia respaldada por, por Irán eh, el kataeb said al shauda confirmó que los ataques de los estadounidenses a sus posiciones en la frontera había dejado un número indeterminado de muertes y ellos a, 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 eh, amenazaron con vengarse. Esta es una situación tensa porque Estados Unidos está ahora en el proceso de salirse de Irak. Ya lo había, ya están, eh, ¿verdad? Eh, anunciando esto hace bastante tiempo. Así que me parece importante que le prestemos atención a esa situación. Eh, quiero mencionar, en seguimiento a lo que ha estado ocurriendo en, en Florida, en el edificio que colapsó ahí en Miami, Date es horrible. Eh, a mí me tiene, me, me da un dolor ver esa historia, me, me acuerda muchísimo cuando se callaron las torres en Nueva York, las torres gemelas, toda la gente que falleció, y me recuerda mucho eso, es muy fuerte. Eh, confirmaron esta mañana el fallecimiento de dos boricos adicionales que estaban desaparecidos, sigue suba, subiendo la cantidad de muertos. Eh, Luis Andrés Bermúdez, ya lo había anunciado, la familia de Luis Andrés Bermúdez, que, que, que falleció, muy triste por es lo que está ocurriendo eh, y la desesperación de esos familiares, porque cada día que pasa es menos posibilidad de tú conseguir a alguien con vida, pero bueno, veremos a ver. Eh, debo de mencionar también que en Estados Unidos se dio a conocer una serie de expedientes nunca antes vistos de los brutales asesinatos de activistas de derechos civiles de hace casi 60 años. James Cheney, Andrew Goodman y Michael Schwenner murieron a manos de miembros del Ku Klux Klan lo que desencadenó en una indignación nacional hace 57 años en el estado de Mississippi. Y esto fue lo que desencadenó y ayudó a impulsar la ley de los derechos civiles ese mismo año. E incluso fue eh, Mississippi Burning, el, el, el la historia que cayó. Bueno, han hecho varias, varias películas sobre lo que pasó en Mississippi, ¿verdad? Cómo mataban a esos activistas que eran dos blancos y un negro. Eh, y todas esas fotografías, notas, todos los materiales, las carpetas que hacían eh, lo, lo, los del FBI pues eh, habían estado desaparecidas durante la investigación y ahora aparecieron verdad eh, los hombres que estuvieron que, que aparecieron muertos eh, eran o que los asesinaron eran voluntarios de la organización Freedom Summer y su trabajo era mejorar las condiciones de vida de los afroamericanos ellos eh, desaparecieron mientras estaban investigando el incendio en una iglesia que habían hecho lo, los caballeros estos del Cucuxclan, los caballeros blancos, como le llaman ellos, eh, y semanas después sus cuerpos aparecieron enterrados y se supo que habían sido secuestrados y torturados. Así que es una película, es una historia muy fuerte que le han hecho varias películas al respecto. Señores, pasando en América Latina, la situación está bien caliente por allá. La familia del ex vicepresidente paraguayo. Oscar Denis secuestrado desde septiembre del año pasado por el ejército del pueblo paraguayo, que es una guerrilla, pidieron una prueba de vida suya a cambio de publicar una nota remitida por los captores eh, y lo anunciaron en una rueda de prensa. En Perú sigue todavía la controversia por las elecciones recientes. Dos de cada cinco peruanos creen que las elecciones presidenciales entre el izquierdista Pedro Castillo, que se impuso sobre la derechista Keiko Fujimori, dicen que esa Dos de cada cinco peruanos dicen que las elecciones fueron limpias. Así que me parece interesante esta, este cambio de perspectiva. Y en Colombia, la situación está cada día más tensa. Escuchen esto. Déjenme ver. Dejar si lo puedo plantear. Déjame un audio que quería compartir con ustedes. Sí, tiene. ¿Sí? Escuchen. Sí. Eso que usted oye, que hace pan, 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 eran tiros desde, el, desde, el, desde un terreno en Colombia hacia el cielo. Empezaron a caerle a tiros al helicóptero donde iba el presidente de Colombia, Iván Duque. Iba él y varios ministros, iban dos ministros y otros funcionarios del gobierno. Y el ministro de Defensa dijo que esos grupos... Están unidos un grupo de los que eran los disidentes de las guerrillas de la FARC que se están activando y están utilizando las protestas civiles como, como excusa para empezar a caerle arriba al gobierno y trataron de matar al presidente, tumbarle el helicóptero. Eso fue bien fuerte y usted sabe que eso va a aumentar ahora la represión en ese país difícil por demás. Nosotros tenemos que estar atentos porque, eh, como siempre digo, tenemos vínculos comerciales con esos países y hay que ver lo que sucede en el sur. Más allá que están mirando al norte. Aquí al lado, a la izquierda, me refiero al, a no en República Dominicana, sino en Haití. La situación está bien difícil. El Grupo de Acción Financiera Internacional anunció que añadió a Haití, junto a Malta, Filipinas y Sudán del Sur, a su lista gris de países sometidos a una mayor vigilancia porque los consideran países eh, para eh, paraísos fiscales. Eh, interesante por demás, esto lo hace un organismo intergubernamental compuesto por 37 países, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. En total, 22 con, eh, países conforman esta lista, incluyendo Nicaragua y Panamá. Recuerden a esto. Así que esto, eh, no sé si Puerto Rico está en esta lista, me parece que sí, pero incluyeron ahora a Haití porque están permitiendo eh, que sea un paraíso fiscal. Y hablando de Haití, que estos son temas que aquí no se discuten, pero son temas importantes, después del terremoto en Haití donde murió tanta gente, la violencia ha seguido en escala y sobre todo ahora con la situación del COVID. Miren, y ahora mismo dicen que hay cientos de personas con impedimento, discapacitados, que están huyendo de las bandas violentas en Haití. Está, está convirtiéndose en algo parecido a lo que es Nicaragua. Así, dice que son cientos de haitianos que están tratando de llegar a, a, a la capital y de la capital moverse a la República Dominicana y por ahí montarse en Yoli y salir porque no tienen servicios sociales, no tienen cosas básicas como agua y comida. Hay ahora mismo 565 discapacitados que los reubicaron en una escuela en República Dominicana y eh, es importante que esto se sepa porque dice que el, el más del 10% de la población haitiana tiene algún tipo de discapacidad según las cifras eh, oficiales y al tener ese tipo de impedimento lo discriminan incluso más al momento de repartir comida o repartir agua y es una situación muy, di muy difícil, muy dura aquí al lado. Señores, en Francia, que están llevando el Tour de France, cambiando un poco el tema, no sé si vieron, yo siempre estoy pendiente a eso, el sábado uh, se vivió un episodio súper lamentable en la primera etapa porque una, tú sabes que la gente se vuelve loca, una, una aficionada se metió en el medio con una, campar con una pancarta. Y no se dio cuenta y se metió en medio de un ciclista. El ciclista tropezó y empezó a chocar y provocó heridas en más de 20 competidores y puso en riesgo la integridad física de casi 100 personas. Entonces ahora están tratando de identificar quién esta señora, que se metió en el medio de la calle, no se dio cuenta y provocó ese accidente. La cara la están publicando en los medios franceses y están ofreciendo una recompensa de 15 mil dólares. Para la persona que revele quién fue esa señora que dio esa información y que los tiró, que, que por poco se se matan, cayeron, imagínate que tú vas corriendo bicicleta a esa velocidad y de momento te para eh, y, te, y te por alguien que se mete en el medio de la carretera, es terrible. Señores, eh, quiero mencionarles también, hay un análisis muy interesante sobre lo que está ocurriendo en el periodismo en América Latina, particularmente en Argentina, que habla de cómo los titulares engañosos o falsos, el uso y abuso de los verbos condicionales y las fuentes anónimas, militancias en contra o a favor del gobierno de turno, gritos, rostros iracundos, insultos, líneas editoriales monocordes y análisis políticos que son meras expresiones de deseo, son, son cosas que van construyendo unos relatos ajenos a la realidad y ese es el panorama que enfrentan las audiencias de los medios tradicionales en Argentina, ya sea que compren los principales periódicos o vean los canales de televisión. Todos tienen el mismo libreto eh, y eso es lo que están. Dice que las emisoras de radio eh, y los portales de Internet para generar en Internet más clics y en radio más rating, igual que en televisión, tienen ese tipo de, de, ¿verdad? de cobertura. Y cuando uno lo mira, uno dice, bueno, pero es lo mismo que está pasando en Puerto Rico, es la misma situación que uno ve. Es un daño cotidiano en las prácticas del periodismo, porque están entrando personas que no son periodistas a ejercer la función. Y eso es lo que está diciendo el, el, el reporte que se está pre preparando. Un estudio de Reuters y la Universidad de Oxford, eh, en ese estudio coincidió que el 64% de las personas entrevistadas en Argentina ya no conf no confía en la información y esto se debe a toda esta gente que está en los medios ahora, que no son periodistas o que no tienen el trasfondo ético del periodismo, ni son comunicadores, son simplemente políticos o gente que tiene unos intereses comerciales desviando la atención. Y yo vi ese estudio, yo más adelante voy a, com a compartir con ustedes más datos sobre este estudio, pero es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Puerto Rico. A mí me parece que es importante, yo insto a las universidades que hagan estos, estos análisis de los clickbaits y, y, y qué se está haciendo en Puerto Rico, para que se ejerza una, una, un lavado de cerebro y una manipulación mediática tan fuerte como lo que está ocurriendo ahora mismo en Argentina y en otras partes del mundo. Mis amigos, quería darle este panorama de noticias y también lo, las investigaciones que estamos trabajando. Espero que este les haya sido de su agrado. Me dejan saber en los comentarios y volvemos a encontrarnos aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.